0: Lytter til en podcast från Nationalbiblioteket. Sex
1: av de brevene som dere ska få høre i dag er skrevet i perioden mellom 1882 og 1898. Og så er det tre brev til, et fra 30-tallet, et fra 40-tallet, et fra 60-tallet. Men det er ikke hvilket som helst brev fra denne tiden, og det er helt spesielle personer som har skrevet det. Og vi starter med et brev av Sigbjørn Oppstfelder til Ingeborg Veke. Det ble skrevet i 1898, og når han satte seg ned og skrev dette, så var det et dramatisk bakteppe. For ett år tidligere så hadde Ingeborg, som var en charmant dansk sangerinne, 10 år yngre enn hade forlovet seg seg ikke med oppstfelter, men med Laurits Christian Nilsen, en dansk forfatter som skrev Fedrelands begeistrede sanger. Oppstfelter ble selvsagt fryktelig sjalu. Men på det tidspunktet brevet ble skrevet, da hadde Ingeborg brutt forlovelsen med herr Nilsen, og dato for bryllupet med oppstfelder var fastsatt. Det ble ett innholdsrikt, men kort ekteskap mellom de to för Obstfelder döde av tuberkulos to år senare. Den som läser Obstfelders brev är Mats Austad.
2: Cristiania, mars april 1898 för påske. Min käraste skatt Min sølvmorsperle. Jeg vil skrive for å si at jeg elsker dig. Men akk, posten går så sent. Jeg ville sagt det i går, og jeg ville sagt det i dag. Men det kommer så sent frem til deg. Jeg gleder meg hver dag. Jeg gleder mig over alt det vi skal leve sammen. Allt det vi skal se sammen. For kanse kommer vi och reise i to år. O du hör du? Det är som je aldrig har rest hör. Je gleder migtil å reise. Tänk allt vi skall nytte sammen. Italiens, sol, Italiens, hav, Venedig, Venedig! Hon i hon ska vi vandre genom hele Europa. Ja kanske like till Egypten, hon i hon. Jeg gleder meg, elskede lille Ingeborg, til å begynne å leve. Ja, ti, nu vil jeg begynne å leve. Jeg skal arbeide, skal du se. Jeg skal arbeide regelmessig som aldrig før. Tenk jeg, som en gang har overstrengt mig slik. Det er som om jeg aldrig hadde lest. Jeg gleder mig til bøkene, som barnet til eventyrboken. O du, du lille, søte, deilige Ingeborg, min Ingeborg, du skal være hos mig hele tiden. Og når jeg er trett av å lese och tänke da skal du kysse meg. Og jeg skal ta dig på mine knær og stryke dig i håret. O du skal se in i mine øyne, se en underlig tankeverden som du kanskje ikke forstår, men dog kysser. Kysser. Bløtt. Bløtt skal vi kysse hinanden. Sådan som vi lærte till slutt, kan du huske, da vi satt i den... Fredrik Bergs Allés restaurant, den med fonografene, da var det et kyss som var så deilig at ingen vin kan ha en sådan aroma. Og vet du hva jeg gleder meg så til? Sammen, sammen skal vi dyrke musikk. Vi ska spille igjennom alle ting. Og så firehendig piano skal vi spille. Og du skal lære mig harmonilære, det du kan. Och en gang, når jeg får råd, da vil jeg kjøpe dig en blå fløyelskjole. En kjole av matt fløyel. Og noe med sølvmorsperler skal det være. Vet du, jeg lengter så forferdelig etter om dagene. Å få komme til å gjøre deg lycklig. Du skal se hvor genial jeg er i å øse solsinn over den jeg holder av. Og når vi ligger på kne sammen, sort og hvit, den første gang du får se meg så fint kledd, kan du tenke deg noe så deiligere? Tenk, du, da tror jeg dette øyeblikk kommer til å bli så meget herligere, større, renere for oss to, nettopp fordi vi har kjent hinanden sådan før. Vi kommer ikke därtil med noe av de urolige, flammende lyster. Blått som en vit havflate av lykke og skjelven kommer det hele å være. Jeg lengter så forferdelig. Og det er meget klokt att vi er skilt. For var vi ikke det, så var vi ikke til å holde ut, ikke sant? Og så ville vi kanske bli opphissede. Og nu skal det aldrig skje mer. För du har hatt sløret, brudesløret. Nu er fire dager gått, og inte et brev, hvor jeg synes det er støtende og sårende at du aldrig får lyst til å skrive av dig selv, at du bare gjør det når du er nødt der til. Denne gangen trodde jeg så vitt at du selv skulle ha fått lyst til å glede mig med et brev, men nei. Vohl vill du göra mig bitter. Jeg vill be dig inständigt om en ting som du må göra nu. Vi ses ju nu snart. Jag vill be dig om ikke att resa ner till Hinholm i påsken om du blir bett där om. må jo anta att du själv, visst du har spor av renhetskänsla, vill sky och resa ner till det städ hvor det så mäget ont och styckt och orent har hänt. Du må adlyda mig i dette, O du var elskede. Jag kisser dig. Jag slår dig fördi du är ond mot mig. Jag älsker dig och hater dig. Varför vill du förhindre mig fra att skriva gode och deilige brev? Vad skall det bli mellan oss, Lille Ingvorg, sådan som du är och som jag är? og at jeg blir alt for dig, at jeg også blir din fader og din lærer og din svøpe, når du ikke er god og skjønn. Sådan føler jeg at det vil bli, og som en fader virkelig kan legge sig åndelig på kne for sine barn og be og tryggle dem om ikke å nøde ham til å bli streng, således ber og tryggle jeg med mine ømmeste ord, tving ikke den strenge mine frem i mitt ansikt. Bort! «Jag vredens slag i mitt hjerte. Lå meg det, Ingeborg. Lå meg det. La oss være ømme og gode mot hinanden denne vår korte forlovelsestid. Tidsnok vil du kunne lokke hårheten og voldsomheten frem hos meg.» «Farvel da, så lenge. Min lille elskede pike, min deilige sjel. Italienerne har det smukke ord for skatt.» Min sjel, anima mia, du skal være här og sitte på mitt fang. Ja, det har jeg mest lyst til i dag, å holde deg på mitt fang, og føle ditt ansikt smyge sig in mot mig, Skriv straks, straks, og si at du elsker mig. Elsker mig høyest av alt. Alt i verden gjør det, din forelskede og trofaste gutt.
1: Ja, det er ikke den siste høye mørkemannen som har skrevet brev denne kvelden her. Näste brev er stilet til den store folkehelten Fritjof Nansen, som jo selv har etterlatt seg en sånn enorm mengde med brev fra de mange forskjellige arenar som han beveget seg og arbeidet utrettelig genom sitt liv. Det brevet som nå, som vi nå skal høre er skrevet av Frithjof Nansens første kone, Eva Sars Nansen. Hun var 35 år da hun skrev dette brevet. Hun hadde nettopp født sitt første barn, Liv. Og hun var dypt frustrert og fortvilet over den nordpolsferd som Nansen skulle sette ut på eh, med det første. Siden Eva Sars ikke er så kjent i vår tid, så synes jeg det er viktig å nevne at hun slett ikke var noen liten blyg fiol. Som yngste barn i familien Sars, en familie som sto veldig sentralt i samfunnet på den tiden, både politisk og ikke minst på vitenskapsområdet, så fikk hun frie tøyler i sin barneoppdragelse, og hun var en sterk og selvstendig ung kvinne. Ikke minst var hun en av de første virkelig gode skiløpere noe som selvfølgelig Nansen falt pladask for men det som var hennes fremste gave, det var musikken og hun ble regnet som den fremste romansesangerinnen i sin tid men altså i befinner oss omtrent der hvor Nansen skal gi seg i vei og da skal man huske på at han planla å bli borte i to år han provianterte for fire år, og det skulle ta tre og et halvt år før han satte foten på norsk jord. Og i mellomtiden var det helt stille. Så Iselin Schumba skal da lese Eva Saars brev.
3: Fredag middag, Fongen og gate åtte. Kjære, elskede, søte, søte frittjoffen min. For god og søt var som skrev til meg. Jeg fikk ditt brev straks jeg kom hjem mor. Og du kan tro jeg ble glad. Og så den leven du hadde for å få tak i blyanten. Du er nok klar i meg, du. Du deiligheten min. Det var fælt i går aftes. Jeg tror nesten jeg på å besvime av sorg. Da du var godt, jeg gikk omkring i stuen som en tussing, men tårene silte av meg, og jeg skalv over alle lemmer. Og så kropp jeg opp i den store tomme sengen vår og tutet mig i søvn. Da jeg våknet i morges, var det litt bedre med mig. Og jeg så tingene litt lysere an. Måneden... Går nå vel den også, gutten min, hvor vi skal ha det deilig Åh, oh. jeg skal bli så lykkelig, så lykkelig. Når jeg igjen skal få trykke meg opp til deg og holde ditt kjære hode i mellom hendene mina og snuse og slikke og klappe på det Jeg elsker deg så skrekkelig. Jeg trives ikke hjemme hos mor mer. Det er jo stygt av meg det. For de gleder seg slik alle sammen over å ha meg her. Men jeg, jeg bare tenker på det deilige hjemmet bort Med du og jeg ganske alene. Og så vekk med menneskene. Vekk med menneskene. Hvis jeg ikke hvor komme med til Nordpolen, «Dør jeg!» Det følte jeg da du sa farvel til mig i går. Gråt du litt? Du også? i synes jeg husker at det ble våter i ansiktet mitt da du kom inn til. Du var så søt som skrev på grått papir på din längsel. Men så sitter jag här skriver är det grandballad i näste varelse med Lotto och Andrea ja. Så där är det er ikke så enkelt att få samla tankarna. Men jag ska skriva ofte. Det blir kanske oftare än du kan klara få det läst. I morgen går jag till skälldrup och visar mig fram. Tänk. Försökt se om man må nästan ikke bevege sig de to første måneder etter slik en historie. Ja, det hade en tyske lege sagt. Av den grunn skulle jeg være nødt til å holde i ro hele februar, uten å komme på sky. Er ikke det noe brøvl? Nå spør jeg skjeldrøp. Lev vel. Min frittjavgud. Og tenk ofte på mig. Stakkars lille Eva-padde. Som har sånn lyst til å kysse, kysse, kysse deg.
1: Og her følger nå et brev mellom to av de mest navngjetende personene i det norske kunstmiljøet omkring den forrige århundreskiftet. Det var en berømmelse som ikke først og fremst bygget på kunstneriske innsatser, men på den posisjon og innflytelse de hadde på noen av datidens fremste kunstnere. Breve er skrevet av den 36 år gamle Hans Jäger til Oda. Hans Jäger og Oda hade hatt et trekantforhold med maleren og forfatteren Christian Krog to år tidligere. Men da det ble avsluttet, giftet Oda seg med Christian Krog. Og Jäger skrev den sterkt biografiske boken Syk kjærlighet. Brevet utfolder seg nærmest om en samtale med sig selv, og som vi får høre, det er preget av stor selvmedlidenhet. Og til tider så kan det minne om hovedrollen i Hansunds mysterier. Og det er da Espen Klaumann Høyner som leser det.
4: Kjære dem. Tro ikke jeg begynner sånn for en forms skyld. Jeg mener det virkelig. De er enda til tross for alt. Det eneste mennesket på jorden jeg er glad i og har kjær. Om jeg arvet en formue i dag, jeg delte den straks i to og sendte dem halvparten som jeg ville delt mine tanker med dem om jeg hadde fått lov til å være hos dem og fikk jeg brev fra dem i dag om jeg ville komme dit hvor de var jeg pakket på stedet min koffert om jeg hadde noen og satt meg på en jernbane eller en dampåt og ilte dit hen hvor de var hvis jeg på noen måte kunne jeg ville vite med meg selv når jeg gjorde det at et sånt brev fra dem bare var frukten av ett et øyeblikksstemning, at sannsynligvis ville jeg treffe dem i en helt annen stemning og bli tatt imot med, en, med et koldt, fremmed ansikt som undret til dem over hva jeg ville der hos dem. Men allikevel, selv med den utsikt for øyet og måtte reise igjen straks jeg var kommen, jeg dro allikevel av sted på flyvende flekken så sant det på noen mulig måte var gjørelig. Men jeg tror ikke at det noensinne vil bli mig mulig mer. Selv om det falt dem in å sende mig en sånn innbydelse en gang til. De 400 kroner jeg drev opp for å kunne være sammen med dem i sommer, en enorm sum for mig som lever av å tigge fra dag til dag, de 400 kroner var de siste blodsdråper som lot seg presse ut av de få mennesker som enda bryr seg så vidt om meg og vil at jeg skal leve. Min stakkars fattige bror der borte i Kristiansand ble av meg plyndret for sin ferietur i sommer. En søster av meg fikk jeg til å oppdrive et lite lån og gi meg. Løvhold presset jeg for det lille som det var mulig å få tynt ut av dem. Noen småsummer bedragte jeg meg til, og kjente og fremmede om hverandre, slo seg for små småsummer det skulle være, og resultatet ble de 400 kroner. Men største parten av dem gikk med til å ligge i Kristiania og vente. Og da jeg ende ved sluten av sommeren fikk lov til å komme til dem, så ga de ikke være sammen med meg. Ikke da, i alle fall. Men siden. «Om noen måneder til», sa de. Jeg trodde jo ikke svært meget på den lyst de siden skulle få til å være sammen med mig igjen. Men jeg ville jo forsøke alt. Og så oppfant jeg Sørensen. Han måtte jeg vente på en måned, og min gjeld steg i Grand Hotel fra dag til dag. Men... Jeg ventet. Så kom de til byen. De hade avbrutt en hver forbindelse med migmens? mens. Hadde ikke skrevet mig som de hade sagt de ville. Ikke sendt mig det de hadde skrevet som de hade lovt. Ikke skrevet noe nytt og sendt mig som de også hadde lovt. Ingenting. Og nu da de kom, ga de ikke snakke med mig heller. Mitt mot steg ikke ved det. Men så en dag, da jeg hade møtt dem fem ganger, Huff, hvor jeg skvatt nervøs til side den femte gangen og skyndte mig videre. Jeg var plutselig kommet til å befinne mig ansikt til ansikt med dem. De kunne gjerne tro at jeg gikk hen og gjorde det ekspress, men så kom Krog løpende efter mig og skulle spørre mig fra dem om jeg ville komme opp til dere i aften. Jeg måtte i så fall ta Sivert med mig, for han også kunde ha noen å snakke med mens jeg snakket med dem. For han hade ikke någon andre steder å gjøre av seg, stakker. Jeg stusset et øyeblikk. Det var jo fullt opp av restaurasjoner han kunde sette sig in på og tilbringe en aften. Og nå da all forbindelse var brutt mellom dem og mig, så kunne vi ikke snakke sammen. Det visste jeg vis han skulle være til stede. Men så tenkte jeg at dere hadde vel i alle fall to værelser så kunde det kanske gå likevel. Og så sa jeg, ja, jeg ville jo ikke la noen leilighet gå tapt. Og da jeg kom in i det ene store, fæle værelset dere hadde, så skjønte jeg jo straks hvordan det ville gå. Og de satt dem også ganske riktig til å le hysterisk av den komiske situasjonen de hade nørret mig opp i. Og jeg satt der gjennom isnet og bare tenkte på hvor rart det var at de gav more dem med slikt. Men de hadde altså ikke tatt deres innbydelse tilbake. Jeg hadde fremdeles Sørensen i bakhånden, og alt, alt ville jeg prøve. Men så slo Sørensen klikk, og Og mitt mot forsvant. Å slå penger til noe positivt som det, som det gjelder, noe man skal gjøre og som man tror på, all right. Jeg følte meg i stand til gå fra pengemann til pengemann, frøken Thorvald Meier ned nedover hele Christiania rundt, når det gjelder noe sånt. Men å tigge sammen penger fra vil fremmede folk for å kunne reise etter et menneske som efter all sannsynlighet når jeg kom ville ønske mig pokker i vold igjen, det følte jeg at jeg orket ikke. Og så besluttet jeg meg å ta imot den allmisse som Sørensen bør mig og flykte fra Grang hit opp og se om jeg kunne oppdrive i alle fall det grann penge som skal til for å leve her. Som jeg så sitter der om aftenen oppe på mitt lille værelse i Grang sammen med Arendsen, en ung døgnikt, men en snill og hyggelig fyr som ikke synes det er mer en én ting her i verden. Kjærlighet som jeg sitter der sammen med ham og finner fram de aller nødredningste ting jeg må ha med mig og gjøre en liten pakke til dem som jeg kan få smugglet ut av hotellet uten at det blir lagt merke til så kommer det et brev det er fra dem og jeg åpner det og leser da er det vel meningen at de ikke bryr dem om å være der hvor jeg er mer, ikke sant? Det går meg som ett stikk genom hjertet. Dit var det alltså at hun ville ha det. Det skulle være meg som ikke lenger ville være der hvor hun er, og ikke henne som ikke vil ha mig der. Ja, ja. Og jeg stakk nervøst brevet i lommen Var det vondt? Spør Arendsen, deltagende Å oh, nei, det gjør ingenting Hadde jeg fått i går så Da hadde det gjort forferdelig vondt Men nå er jo allting slutt allikevel Det kan være det samme alt sammen og jeg slår en hyssing om den lille pakken min, og lister meg ut av hotellet, tilbringer natten på en sofa i KF Dals kontor, og reiser så den neste morgen hit opp, og sitter nå her og har oppgitt det hele, siden jeg skjønner at de ikke bryr dem om meg, og ikke gidder å være sammen med meg. Ikke fordi jeg tror det forholder seg ganske sånn som de andre tror, «Ja, men Herregud, hans jeger, sier de til mig skjønner du enda ikke at de menneskene bryr sig fan om dig. At det bare var en snare de stillet opp? En felle de lokket deg inn i for å få de manuskriptene dine? Kjære, det har alle vi forstått hele tiden. Visst faen skjønner jeg at det ser sånn ut, svarer jeg. Men det gis jo ikke den menneskelige handling i verden som ikke kan være sprunget ut av tusen andre motiver enn nettopp de som ligger nærmest å tro. Gud, hvor naiv du er, hans jeger. Og de trekker på skuldrene. Og jeg trekker også på skuldrene. Men svarer ingenting. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke tro at det hele bare har vært en sjofelatt trapp. «Jeg vil tro at hun i alle fall av og til har hatt en trang til å være sammen med meg. At det hele ikke har vært bare komediespill. Jeg kan, jeg vil ikke tro annet!» Men i mig dukker det jo en efter en alle de vonde tingene. En hel lang, vond kjede av ting som alle sammen ser avskyelig ut, og som jeg aldrig har fått noen annen forklaring på for kjære dem de har gjort mig meget forferdelig meget ondt siden den tiden da de holdt opp og skriver at de bare gjort mig vondt og i steden, derfor førte krigen over i finens leir og begynte å skrive at det var stygt av mig, sånn som jeg hadde vært imot dem både det siste forferdelig meget ondt har de gjort mig siden så meget ondt som det i det hele taget et menneske kan gjøre et annet. Jeg eiet en gang tre ting. Det ene var min kjærlighet til dem. Den var uten grenser. Hver trevl i mig hørte dem til. Det ant var deres kjærlighet til mig om den kunde kalles så. Den var ustadig og omskiftlig som vær og vann, men den var der. Og det var nok for mig armet djevel. Den minste plass i deres hjerte var jo himlen for mig. Og så det tredje. Min bok. Mitt skrik hvor jeg ville tømme ut alle mine rettsler. Jeg eiet de tre tingene, og så fattig jeg var, følte jeg mig likevel rik ved dem. Men deres kjærlighet til mig. den falt dem for kostbar, syntes de. Den var dem for brysom, og så slo de den med koldt blod i el. De drepte det de følte for meg, og dermed alt det vi kunne levet sammen. Vi to, som sto hverandre så nær som to mennesker kan i verden. De drepte det uaktet. De trodde, de som jeg, at jeg aldrig kunne stå det over. Drepte det med koldt blod alt sammen, og gjorde mitt liv til en øde «Fortvilelsens ørken drepte det for å få fred og komme til ro. De som var født og skap til uro og bevegelse og kjærlighet, og ble ikke engang lykkelig ved det. Och så tog de fatt på min kjærlighet til dem.» Seipinte og deipinte til både de og jeg trodde at nå endelig hadde de fått pint live av den. Men så måtte de også ha det tredje, det siste, mitt eneste lam, min bok, mitt skrik, mine lunges luft som gjorde at jeg ikke kvaltes av retsel. Men det kunne de få vis min kjærlighet var død. Og så kalte de mig till dem, och rotet opp i mitt hjerte, och fant enda en glo der inne. Den pustet de på, og en syk, gul flamme slo opp. Og jeg forsto at jeg var fortapt, og klamret meg bare in till dem, och skrek det ut «Jeg skal ikke! Jeg vil ikke!» Og så sank jag gråtne ned for deres fötter og gråt ut «Å, oh, men vær litt snill med meg, for nå vet jeg ikke hva det skal bli av meg!» «Ja, da», sa de. «Siden.» Og så gikk de, og lot meg ligge der. Men dette «siden», det kunne altså ikke bli selv om det var alvorlig ment av dem. Og nå sitter jeg her og har oppgitt det hele for gott. Og som en spott klinger de efter mig helt hit opp, de ordene de skrev på den lappen jeg fick fra dem i Grand Hotel. Hvorfor er de så forandret? Hvorfor kan det ikke være sånn som jeg likte dem før? Hvorfor sier de aldrig mer noe av det som gjorde at jeg syntes de var morsomst av alle å snakke med? Når, Oda, når ville de jeg skulle kunnet være sånn som før? Når ville de jeg skulle kunnet snakke med dem sånn som da? Vel, ikke inne på det store, fæle værelset den aftenen? eller kanskje nedi den fæle byen hvor jeg gikk omkring med hjertet snøret sammen av fortvilelse over at de ikke brydde dem det spor om meg. Gud, da jeg gikk der ved siden av dem, opp like ved den veien gjennom skogen og bare så og så på dem, og kunne ikke si et ord, for jeg var like ved å kveles, hvert skiftende uttrykk i deres ansikt, hvert liten kast med deres stolte hode, når de så bort på mig hver minste bevegelse av deres arm, av deres hånd og deres fot, og hoftenes og ryggens og skuldrenes egne vuggen under deres vidundelige gang. Hvor det bevet gjennom min sjel alt sammen, det rørte ved noe som lå begravet dypt der nede på bunnen av min sjel. Noe som hadde vært i dyp, indelig slekt med dem, og som hadde utgjort mitt vesens innerste kjerne. Ja, for dem var det jeg hadde søkt hele mitt liv uten å finne. «Dem var det som svarte til den dype, fortærende lengsel jeg hadde båret på hele mitt liv uten å forstå den. De var det alene som kunne fylle det savn som hadde pint og martret mitt hjerte i alle disse mangfoldige år og gjort meg til det ulykkelige mennesket jeg ble. Deres deilighet var det som svarte til alle mine lengsler.» Deres egne vidunderlige deilighet som bare de eier i verden, og som vil forsvinne med dem, som den er kommen med dem. Fordi den er dem. Og aldri mer skulle den lyse for meg i denne deilighet. Aldri mer skulle jeg stirre inn i det vidunderlige ansikte og se kjærligheten blusse opp i deres sjel. De hadde jo drept det, og aldri skulle det komme til å folde seg ut som det var mitt vesens innerste kjerne. Det var dødt, dødt for bestandig, nu da de ikke lenger følte noen ting for meg. Jeg gikk der med brystet fullt av retsel og smerte, og enda ville de jeg skulle kunne snakke videre som om ingenting var hent mig. som om enda allt var som før. Kjære, da mått jeg jo aldrig ha elsket dem. Ja, dette var alltså ikke svar på deres brev, som det forresten ikke er stort å svare på. Især nu nå da jeg får det tre uker gammelt. Gi jeg ikke var reist før de hadde fått snakket med mig skriver de. Ja, jeg måtte jo ha reist, selv om jeg ikke hadde trodd de var glad til. Dessuten visste de jo at jeg skulle reise. Sivert hade sagt henne denne aften, men de sa ingenting. Ja. Dan skulle jeg kunne hjulpe dem med den boken når jeg ikke fikk lov til å omgås dem deres manuskript har jeg ikke det var for stort til å få meg i den lille pakken men derimot min avskrift av det det kan jeg sende dem straks jeg får deres adresse for de bor ikke mer i frøken Sørensens pensjon nå og det er ikke verdt å sende manuskripter ut på Videvanket de ber mig ikke være vond på dem det vet de godt at jeg ikke er og ikke kan bli. Dir inne mig jo ennå gjennom blodet hele dagen. Jeg lever sammen med dem her oppe bestandig. Ser på dem og snakker med dem som de var før. Hvor skulle jeg kunne bli vond på dem? Adjø da, kjære dem. Jag er blitt nok så underlig og rar og trist efter att jeg for godt har oppgitt å håpe och komme sammen med dem mer. Gud vet hvordan det blir med mig? Når jeg er ferdig här oppe, tenker jag igen på Paris, hvis det er mulig. Paris en tredje och siste gang. Adieu. Deres, hans jeger.
1: Ja, etter dette eneste kjente brev fra Hans Jäger til Oda Krog, så har vi nå kommet frem til enda et kunstnerpare som virkelig ruver i vår kulturhistorie, nemlig Hulda og Arne Garborg. De ble kjærester eh, sommeren 1887, og deretter gikk det fort. I september kunne man konstatere at Hulda var gravid, de giftet seg i december og dagen etter bryllupet så flyttet de til Kolbotten, hytta i Trysil. Og der bodde de i ni år, som ble en kreativ fase i livene deres. Selv om Arne Garborg var mye på rejse og de sammen reste ofte til Italia og Tyskland om vinteren. Og Hulda, hun ville bli forfatter. Hun arbeidet med språket, hun jobbet med att skrive og skrive. Og nå skal dere få høre et virkelig ærlig og ektefølt brev som hun skrev i januar da hun gick gravid. Og her nevner hun en frøken K. Og dette refererer seg til et rykte som spredte sig om at Garborg var i virkeligheten var forlovet med Kitty Kjelland og det var selvfølgelig fryktelig for Hulda å sitte der oppe i Trysil mens mannen var i den store byen og få disse ryktene men Arne Garborg han benektet dette på det sterkeste men han sa Kitty Kjelland hadde kanskje ønsket at det var sånn så Anne-Marit Jakobsen leser
0: Kolbotten, den eh, 9.9.1.1888 God dag, gubben min. Å oh, nei, du da som reiste fra frakken. Hva skal du nå gjøre når du kommer til byen? I dag kan jeg ikke få bud til Anna heller. Og klokka så jeg efter med det samme du hadde reist, for jeg tänkte du hade glemt den men da jeg ikke kunne oppdage den, så var jeg viss på at du hade den lel. Og nu fant jeg den for litt siden i Vestlommen. Anna kom med veldtivar. Men du kan tro, jeg sov ikke mye i natt likevel. Det var helt umulig for mig å legge meg trygt. Jeg synes hele tiden du skulle komme snart, ser du. Så i dag er jeg nok så trett og nervøs. Anna sto opp klokken syv og kokte kaffe, så drakk jeg på sengen og la mig igjen når hun var godt. Og så holdt Shapa jeg, og jeg riktig frokost klokken 11. Vi kunne ikke komme vi i formiddag for det snedde så tett og voldsomt at jeg, jeg kunne ikke se svart hugulene. Shapa var forresten svært fortvilet i dag. Hun har grått og lett efter dig hele tiden. Nu i eftermiddag er det klart igen Og slik en himmel har det ikke vært her før. Jeg var nesten redd. Dagen har vært litt drug. Det kan ikke nektes. Men jeg følte mig ikke mer ensom her enn jag gjorde i byen i sommer, da du var reist. Jeg ble mer slett ikke om at det ska komme noen fremme deg her. Når ikke du er her, så vil jeg helst være alene. Du vet jag har också mycket att ställa med och tänka på. Och så er det så hyggelig nu, nu har jag lagt på peisen. Så det är varmt och lyst. Och så er är liksom något av dig i allting här. Jag har sådan en deilig känsla av att vara hjemme. Ja, jag föresten alltid glad och trygg nu när bare du är i gott humör. Men se jeg du er motløs og trist, så er det ikke mulig for å klare mig. Da kommer den gamle historien igjen, som jeg har vært plaget av likefra jeg var liten. Det kommer over meg en sånn en følelse av ulykke, ensomhet og forlathet. At jeg ønsker jeg kunne dø med det samme. Jeg syns aldrig jeg kan få grått nok. Jeg kunne gråte meg sunn. Jeg synes jeg må holde på å gråte og gråte og bare gråte så lenge jeg lever. Fordi det er ingen som bryr seg om mig. Jeg er så rent til over. Det må vel være en slags nervositet det også. Det kan komme så lite ofte. For exempel nu inne i byen da du var så mye ute med frøken K. Og du kan ikke tenke deg hvor vondt jeg hadde det mange ganger. Jag visste det var dumt av mig og jeg visste jeg hade ingen grunn til det, men jeg var virkelig fornærmet på deg også ofte, og ikke bare på henne. Og jeg var så sår at jeg turte ikke å tenke på det uten at jeg måtte storgråte. Jeg bebreidet meg det alltid efterpå, for jeg visste jo at hun var glad i deg, og jeg visste hvordan hun måtte ha det fra meg selv i fjor, da alle mennesker gikk og fortalte mig, at du var forlovet med henne. Jeg vet at jeg ønsker ofte at jeg måtte bli gal, for da slapp jeg gå og holde mig stiv og smilende når jeg var så ødelagt og trett av vonde tanker at jeg kunde stupe hvert øyeblikk og til slutt ikke visste noe han råd enn å drikke noe når det ble forfjelt men det hjalp ikke at jeg syntes synd på henne. Jeg tålte det ikke. Men jeg tänkte, at du skulle nå aldrig få vite hvor dumt jeg hadde tatt det der. Jeg skammet meg alltid felt når jeg var fornuftig, for jeg har jo alltid ment at det ville være lattelig og dumt om man ikke kunne, og ikke uten noe vrøvel, kunne, kunne være sammen med andre mennesker om man er gift. Det må ikke være noe som ligner tvang. Det er rasende dumt i alle måter. Samverd av tvang er jo så rent verdiløst. Men nå kan du gjerne vite hvor dum jeg er, Lell. Og så kan du være litt sint på mig nu, mens du er borte. Det får ikke hjelpe. Du har jo sett at jeg har vært i dårlige mør sommer tider, og da vil jeg i grunnen alltid så indelig gjerne fortelle deg hvorfor men det er som om jeg var muret igen? Hvis jeg forsøker å snakke da, så tut jeg bare. Uff. Det er en ulykke ikke at kunne snakke. Men siden jeg nå har begynt at skrifte, så kan jeg gjerne fortelle deg den andre tingen også, som har plaget. Og som er like så dumt som det andet. Jeg finner alltid ut at du blir trist når der kommer brevet fra Paris. Og da innbiller jeg mig alltid at du lengter efter den, den gemyttelige bande der nede. At du føler deg ufri og stengt her hjemme nå. Og især synes jeg det er et navn du ikke tåler at se uten å bli mørk og nervøs. Ja, nå skal du forsøke å sette deg inn i hvordan dette tar seg ut for meg. For det første, den uutholdelige tanken at du skulle ha noen eller noe som du heller ville være hos enn mig og så det at du skulle føle noe trykkende bånd på deg, som du tar av hensynsfullhet eller likt. Det har hendt at slike tanker har kommet over mig. og da skal du forstå at jeg blir bedrøvet, jeg kunne bli gal av det. For det må være av trang og lyst at man er sammen. Man må kjenne sig så vel glad og trygg i det at man ikke vil noe annet. Eller går det jo bare i stykker av seg selv. Om man så ville gi livet for å holde det sammen. Ja, kjære snille gutten min. Du skal ikke være vond på meg allikevel. Du skal prøve å forstå hvordan jeg kan komme til å tenke på slikt. Jeg er nå en gang slik, at hvis det ikke er noe vondt, så må jeg finne på noe. Og nå er det slett ikke så at disse greiene plager meg stadig langt ifra. Ikke en gang ofte. Men jeg ville bare at du skulle vite hva det var de gangene du har sett meg i slikt humør. Og nå er jeg så glad fordi jeg har sagt deg alt dette fileriet. For det så vemlig at jeg ikke har kunnet snakke med deg om det. Og så haft så fryktelig lyst til det mange ganger. Uff, der Anna og ungen. Ja, nå må jeg legge bort til i morgen. Tisdag. Fryktelig natt. Ikke spor av søvn. Det er rent umulig. Og en storm så jeg var redd for stuetaket i dag. Og i dag er det så milt. At det siler vann gjennom taket på flere steder. Jeg måtte sette kopper og karre alle steder. Tuna er bare is, kaja svart og umulig å gå på ski. Og det er sørgelig. For nå er hele renflokken like i Garvingåsen. Gi, du hadde vært hjemme, så hadde vi kanskje labbet opp Lell. Nå fikk jeg post med en srauming som er oppover i fjellet og skal tillbaka om en liten stund. Så jeg heldigvis kan få disse greiene dine nedover med det samme. Det är ett brev til deg, som jeg sender tilbake. den er noe fra så en del eh, Første Fjederlandet og to Dagblad. Jeg har betalt man.